0: 93.9,
1: Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et vous êtes bien sur le 93.9 dans l'émission la plus déglinguée, produite, enregistrée, animée par Boris Cuisinier ça va Eddy L'émission s'appelle Yumi, je vais très bien Boris, comment toi tu vas
0: Eh ben ça va très bien, euh, ce mois de mars, mi-mars on est maintenant, on avait fait une petite pause la semaine dernière, enfin une pause entre guillemets
1: Une, une playlist pause Une, une playlist, on
0: n'était pas en direct, mais on revient plus fort que jamais Et,
1: euh, et je dois monter mon micro Et tu dois possible. monter ton micro, <rire> ou alors baisser le bien quoi, il euh, faudrait pas non plus qu'il y ait un déséquilibre tu vois Voilà je pense que c'est ah, mieux là C'est mieux là, là il y, y a une... Il y a une vraie homéostasie là oh. eh ouais. Ce soir ça va envoyer du lourd euh,
0: Ce soir dans l'émission on, on va creuser un peu ton sillon Punk estonien Tout à fait, euh...
1: partie 2 du Punk estonien ouais. Il y a deux semaines on avait fait une petite intro Et on continue, on ira écouter trois groupes Bien, bien déchirés de la gueule quand même hein. Ouais 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 <rire>
0: Et on parlera aussi du nouvel album des Breeders, et on va faire un petit topo autour de l'univers Breeders, mais on va commencer l'émission avec une, une nouveauté qui nous vient d'Angleterre, une fois n'est pas coutume <rire>
1: Euh le rock
0: anglais on le sait on l'a dit. Ouais on fait que le répéter est il, est est, il, est, il est au plus bas quoi Il est un peu dans un certain marasme on va dire Mais là il y a peut-être, c'est pas vraiment du rock Mais c'est un, un groupe formé à partir D'un gars qui vient du rock et De la Fat White Family
1: donc, ça a été le, euh, ouais, le, le groupe qu'on dit souvent est haut, euh, peut être peut-être l'avenir du rock anglais <rire> Ça commence à faire longtemps Et donc Sol
0: euh, Adam Seski A formé Insecure Man Avec son ami Ben Roman Hopcraft Et c'est hyper cool, on écoute ça tout de suite Et on en parle juste après Dans Yummy Radio Campus Paris 93. Oh,
1: C'est bien cool cette nouveauté là. Ouais, c'est donc
0: Insecure Man. I don't wanna dance with my baby.
1: Je ne veux pas danser avec ma bébé. Donc, donc euh, euh,
0: ouais, Insecure Man, nouveau groupe, nouvelle formation, donc, comme je le disais, de Saul Sevsky qui euh, joue notamment dans Fight White Family et de Ben Romance Upcraft qui lui joue dans Childhood. Ils viennent de sortir là, tout juste, euh, c'était fin février, leur, euh, leur premier LP chez euh, Fat Possum qui s'appelle aussi Insecure men et qui a été enregistré euh, à New York par euh, Sean Lennon. Qu'ils ont rencontré, donc euh, plutôt via la côté Fat White. Apparemment, ils s'étaient rencontrés, je crois, à. Ils n'ont pas bossé Austin, ensemble avec truc, la euh... Fat White Family Feminine Je sais pas.
1: J'ai l'impression. Peut-être. C'est deux Anglais qui sont rencontrent aux États-Unis. Ouais. Ça se perd le charme.
0: <rire> et ouais, moi là-bas, je ne suis pas euh, forcément méga fan de la Fat White Family, on va dire. Et, euh, et là, j'ai vraiment vachement accroché à, à ce projet. Ça a une espèce de vibe, un peu, comme vous l'avez entendu là sur ce single, un glam pop un peu, un peu rigolo avec plein d'instruments joués. Apparemment, ils sont surtout. Euh, pas mal servi dans le studio de, de Sean Lennon qui avait plein de, qui avait plein de, de trucs comme ça et, euh, et en même temps il y a d'un autre côté hein, une espèce d'ambiance assez, assez glauque un peu, toutes les chansons sont vachement, euh, sont vachement euh, lancinantes avec euh, une espèce toujours de groove un peu sombre et du coup le, la couleur de l'album est assez spéciale il y a une espèce de truc genre euh, je sais pas un peu de c'est la fin du monde mais on essaye, on, <rire> essaye, on essaye de faire la fête quand même tu vois genre euh, je sais pas comment dire c'est spécial mais ça m'a beaucoup plu et aussi j'ai trouvé le côté un peu sombre façon euh Growlers un peu d'une certaine ouais. époque ce côté ouais, ouais. Un peu, genre, De l'époque où c'était bien voilà, Tu fais du surf mais c'est quand, quand même sombre C'est un, un peu, peu, un peu gothique, mélancolique. Quoi, voilà. un peu,
1: ouais, ouais, ouais. Et j'ai il... voilà,
0: retrouvé un peu ça de, dans Insecure Men Et du coup je vous recommande vraiment cet album Qui est hyper chouette
1: J'ai oublié le nom hein, d'un autre projet Avec les mecs de la Fat White Family ouais, euh, bah, il était dedans
0: lui, justement, Les Moonlight machin ouais, truc voilà, là. Ouais, ça... Et ça
1: aussi c'était assez cool Il y avait ouais. un côté un peu disco dansant C'est pour ça aussi qu'on dit que la Fat White Family C'est peut-être l'avenir du rock anglais euh... Ou en tout cas quelque chose qui y ressemble parce qu'ils sont un peu partout, ils font plein ouais. de trucs différents et ils savent faire euh, différentes musiques. Même si la touche, on la retrouve toujours un peu ce côté euh, ouais. british quoi. Bah finalement. là, que, clairement dans les mêmes.
0: <coughs> là, dans *Insecure c'est vrai que bah, ce morceau, même il y en a deux, trois autres. Tu dis ah ouais, c'est c'est les Anglais qui font ça. Anglais qui,
1: tu vois très bien <rire> le, le tweed euh, sur leur, euh, ça. Sur, leur <rire> sur leur ventre, quoi.
0: <rire> et euh, on va partir d'Angleterre cette fois et aller aux États-Unis avec une autre nouveauté. Euh, là, c'est la. C'est la saison des, des, des grosses sorties en matière de, de, de légende de l'indie-rock et on va commencer avec les Breeders qui viennent de sortir leur, leur nouvel album All Nerves chez Heidi. donc les Breeders, le groupe de, de Kim Deal et là c'est la, la formation originelle qui s'est qui, qui retrouvée, donc la formation de, de la Splash notamment avec Kim Deal à la guitare et à la basse, Kelly Deal, sa sœur, Josephine Wiggs ainsi que le batteur Jim McPherson, ça faisait 10 ans qu'ils avaient, qu avaient rien fait les Breeders qui euh, me dit qu'il avait fait pas mal de petites chansons dans son coin, Elle avait sorti des, singles, de, ouais, là, voilà, des 45 tours et tout les autres aussi avaient fait quelques trucs et là ils reviennent euh, plus Breeders que jamais j'ai envie de dire toujours un espèce de, de, de détachement total par rapport à ce que, ce que doit être la musique ou ce qu'est la musique en ce moment ils sont ils s'en fout royalement, donc bah, Kim Deal pour ceux qui ne savent pas et les Breeders, la petite histoire c'est que Kim Deal à la base était la, la bassiste des Pixies et elle a, elle a quitté le groupe au milieu des années 90 pour aller faire ses trucs de son côté, notamment les Breeders et elle a aussi notamment, ils ont notamment fait les Breeders le, le, un, un hit quand même des années 90 qui s'appelle Cannonball et qui, est, qui fait aussi bah, un peu comme avec les Pixies et wise mind my mind en fait qui, ouais. qui les a propulsés à un truc où... Euh, ils n'avaient bah, il, il, rien à foutre là. Ils il rien à foutre, là, là, rien voilà, à foutre voilà, là. Parce hein. que les Breeders, oh, un peu au même titre que les Pixies, c'est quand même de, de la, du rock assez, assez spécial. C'est déconstruit, c'est. Euh c'est euh, quand même ça qui est cool c'est catchy tout le temps mais euh, c'est jamais, ça va jamais le morceau ne va jamais où, où il doit aller quoi. il y a des, plein de petits ponts, plein de petits trucs bizarres et c'est toujours hyper intense, hyper bien fait et là je trouve que voilà, bah, bah même 20 ans après euh, plus de 20 ans après, ils n'ont pas, pas perdu ça et c'est hyper cool parce que l'album est vraiment très très bien, vraiment au niveau des, des albums des années 90 et ça, ça fait très plaisir et pour, euh, pour illustrer tout ce que je dis, on va écouter euh, le de la chanson Archangel Thunderbird extrait donc de All Nerve, le nouvel album des Breeders 39 degrés 5 dans le studio feu de la pression
1: dans Yumi. Ouais,
0: Archangel, Thunderbird et euh, ben comme, on était, comme, comme il y avait cette nouveauté Breeders, j'ai décidé un peu de, de faire un petit truc autour de l'univers Breeders et on va s'intéresser notamment à ce que les à ce que les autres membres du groupe euh, ont, fait, ont fait de leur côté et on va notamment commencer avec un petit, un, un petit truc qui me fait bien plaisir un petit classique c'est euh, Guided by Voices donc un groupe dans lequel a joué Jim McPherson des, des Breeders au début des années, euh, au début des années 2000 donc uh, Guided by Voices un, un espèce de groupe assez mythique de, de l'indie Rock des années 90 emmené par l'emblématique Robert Pollard qui, euh, un groupe qui s'est fait notamment connaître euh, par, euh, par son euh, comment, comment je vais dire ça, par son. Euh, par le fait en fait qu'il n'enregistrait qu quasiment pas de, de chansons finies, il faisait que des euh, que des démos, ce qui donnait des albums de, de 35, 40 morceaux. Et, euh, <rire> C'est hyper chiant quand même. <rire> et euh, et euh, malgré tout, à la fin des années 90, vers 99, 4, 2000, 2001, ils ont été un peu poussés à dire, bon, quand même, c'est cool ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire un truc un peu produit pour une fois. Et ça va donner deux albums, en fait, qui sont Do The Collapse et, euh, et celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Isolation Drills. Et donc des albums très... Euh, très rutilant dans la, dans, dans la production, assez power-pop même, avec un espèce d'esprit des fois un peu teenage fan club, et de euh, des albums quand même malgré tout bien, donc c'est plus trop l'esprit... Euh originel uh, Guided by Voices mais c'est quand même leurs chansons et leurs chansons sont tout le temps hyper bien, hyper catchy c'est uh, Guided by Voices c'est une machine à tube alors le problème c'est que les tubes ils ne les finissent jamais donc c'est
1: uh... <rire> une machine à demi-tube voilà, demi c'est un truc tu sens le potentiel euh, mais, mais uh... euh, du
0: coup là voilà sur, sur, sur ces disques là ils sont un peu ils sont, ils sont un peu mis des limites et tout et uh, ça donne des, des super albums après bon ça reste quand même même pas vraiment sur celui là Isolation Dream on voit que c'est quand même uh, il n'y a que 16 morceaux, tu vois, donc c'est le minimum qu'il faut. vous savez pas, mais Boris, en
1: disant ça, a mis des guillemets, tu faisais comme tu fais, il n'y a que 16 morceaux. Voilà.
0: Donc euh, c'est ça, pour du Giddy by aussi, c'est un EP en fait, mais là pour. Euh, ils mais pour des peu, gens normaux, voilà, c'est un,
1: album, euh, un double album qui commence à être long déjà. Quoi, <rire> voilà. Dans l'indie, 16 morceaux, c'est quand même pas mal. Hein. Et
0: donc au-delà des. Au, au, au milieu aussi des, des gros singles comme ça, il y a aussi des petits trucs un peu bizarres, ils sont des, des trucs enregistrés de manière lo-fi, tout ça, ils ne sont, ils sont pas notés totalement euh, formaté. La, possède, la pochette aussi d'Isolation Drills est assez... Euh dans l'esprit Guide by Voices, dans l'esprit Rien à c'est une des pires pochettes que j'ai jamais vues. C'est genre euh, des, des têtes d'avions de chasse qui, qui, qui dépassent comme ça. C'est très moche. C'est très très moche. C'est pas du tout vendeur. J'ai mis pour, premier sur, le, sur voilà. la voilà. laideur des pochettes. Pour, euh, pour l'album qui est censé les, 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 les amener vers une major, bah,
1: <rire> c'est raté. C'est marrant de C'est comme White <rire> Fang. White Fang a ouais, ouais. sorti une, une pochette horrible. Quand ils avaient fait leur tube, là, euh, Bong un truc comme ah oui, ça. Oui. Allez oui, voir vois. cette pochette tapée White <rire> Fang sur le Google. C'est clairement un
0: doigt d'honneur, ce genre de pochette. C'est ouais,
1: ça, allez vous faire mettre l'industrie du disque, oh, on n'en a rien à branler, nous. C'est un peu ça, Bref, quoi.
0: Guided by Voices avec euh, Jim McPherson, des Breeders à la batterie. C'est tout de suite dans Yumi, la chanson, c'est Chasing Ever
2: Crazy. 93.9, on est ensemble jusqu'à Trailing off the likes of that she likes it when it grows. Sending out a candidate, she's sinking her foes. Peeking out the leveling wherever it goes.
0: Après Guided by Voices pour rester dans la galaxie euh, Breeders, on écoute euh, Joséphine Wiggs' Experience avec la chanson Going Home. Donc euh, Joséphine Wiggs, dont je parlais tout à l'heure, qui est actuellement la, la bassiste des, des, euh, des Breeders et donc qui a fait, qui a fait des choses en, en solo, notamment un album dans les années 90, là c'était en 87, qui est sorti Bonbon Lifestyle chez euh, Grand Royal Records alors si je dis pas de bêtises c'est le label des Beastie Boys non
1: oh alors là tu m'en poses une colle euh, ouais, le pas. label des Beastie Boys qu'est-ce que c'est je, je pense qu'ils en ont eu semble. plusieurs mais ouais. euh, là comme ça j'avoue que c'est pas un truc que j'ai trop en tête pas euh, certain mais une, je crois le y sur, sur quel qu y album du coup alors euh, t'as une, as, as une date tu me redis moi la date 96 là 96 euh, peut ouais peut-être Mais honnêtement là comme ça je, je pourrais pas te dire j'avoue que je vois même pas le label des Beastie Boys sur le premier ou quoi euh. je crois que j'ai lu ça en fait ok très bien donc 96 à vérifier je. Des infos euh, encore quoi. une très bonne <rire> très bonne période Beastie Boy non plus. <rire> bah allez checker les copains, allez-y regardez. Euh, voir si c'est euh, comment tu dis grand royal grand royal grand royal ouais. mais j'irai regarder la semaine prochaine on écoute les Beastie Boys du coup allez ça roule c'est noté <rire> voilà comment ça marche <rire> c'est comme ça là fait la programmation de nomi
0: et donc après ce petit volet autour de autour de la sortie de nouvel de album des Breeders on va partir cette fois en euh, ben on écoute, en Estonie, on
1: retourne on revenir, en Estonie en fait. ouais, ouais on retourne vers Tallinn euh, où on était euh, il y a deux semaines et euh, alors je vous avais parlé déjà de je vous avais fait pas de petite introduction un peu là sur les groupes punk cultes. En Estonie, euh, et je vous avais parlé d'une compile euh, exceptionnelle là, sur euh, trois... Euh trois disques qui s'appellent Disco Olé euh, Pouline, Poululine, Poululine, un truc comme ça, euh, qui, euh, qui veut dire, en gros, le discours, on s'en bat les couilles, vive le punk, traduit en français grossièrement par dit le, le Breton, c'est comme ça. Et, euh, et donc, j'ai travaillé cette compile j'ai regardé un peu de la droite à gauche, très difficile de trouver des sons hors dehors de cette compile même des groupes présents dessus, même des groupes cultes, notamment le groupe Generator M, euh, un groupe, alors Generator et M la lettre, un groupe qui a officié entre... Euh, Bon, ça dépend de ce que tu peux trouver, on dit 76-83, on dit 76-90. Moi en gros ce que je, ce qui me paraît être le plus probable c'est 80-83 c'est la première période et après ils reviennent en 87 et ils finissent finalement en 90, donc deux périodes de 3 ans en fait. Donc ils enregistrent des singles, des trucs des à droite à gauche comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un album. Il y a une réédition en 97 sur un, un label d'une cassette avec un priori tous les titres. Mais sinon c'est plutôt des trucs à enregistrer comme ça dans les studios par-ci par-là et, euh, et c'est un groupe en fait très culte euh, en Estonie au même titre que JMKE dont je vous ai parlé la semaine dernière et Propeller dont je vous ai parlé la semaine dernière, enfin il y a deux semaines à nouveau je le redis. Et, euh, et en fait c'est euh, vraiment euh, c est, c est trop cool, il enfin, y, y a un son très très punk, très euh, bon c'est pas très original on, à part le fait qu'il chante en estonien et que du coup le, 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 c'est une langue qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre donc ça c'est assez cool. Après, euh, on est sur un punk assez, assez classique euh, quand même. Et alors, du coup, à la manière euh, de, de JMKE, qui avait ouvert les, les frontières de l'Estonie, on en a enregistré en Finlande, mais bah, Générateur M va aussi traverser la frontière, va être connu en Finlande. Et du coup, c'est un... voilà, vraiment le, le, le groupe euh, qui, euh, qui va ouvrir un peu les, les frontières. Et d'ailleurs, l'histoire en fait, de, de ce groupe-là, pour dire à quel point finalement, on est assez sur un standard du punk, le chanteur, euh, le chanteur le Hendrik Salsaler, il est en train de mettre la télé comme ça chez lui, mettre de la télé finlandaise, et puis là il voit un concert des Sex Pistols à la télé, et puis il a une révélation incroyable, il dit je vais faire du punk et il nous fait ça, on écoute Ked Ked c'est K-A-E-D, avec un tréma sur le A, Caed, Générateur
2: Blame.
1: On avait dit que ça butait. Hein. on avait dit ça, on avait dit que c'était crassou, vous connaissez ça, en fait le Yumi, à la base c'est quand même ce, cette émission <rire> qui passe des trucs Lofi dégueulasse quoi. Là on est en plein dedans ah, Là on est en plein dedans, ça s'appelle Alice Tisler, donc après le, le Generator M. Alors Alice Tisler là c'est euh, un prénom et un nom, et en fait c'est le nom d'une révolutionnaire estonienne communiste euh, qui, euh, qui avait fait la révolution de 1917 etc. et qui, qui meurt en 18 face euh, aux Allemands dans une bataille. Donc c'est un peu genre l'espèce le, de figure, on va dire, de, de la révolution euh, estonienne de, de, donc des années, euh, du début des années euh, 10, en fait, 1910, j'entends. Et euh, donc, ouais, je trouve ça assez cool. Euh, quand ouais, là, on
0: est passé sur le versant un peu... Engagé quoi, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais c'est ça, et complètement. Et aussi punk hardcore. Bah
1: là, on est, sur, alors on est sur vraiment sur du punk hardcore euh, des de, très très bas du front, euh, genre vraiment euh, avec. Je pense <rire> que le batteur joue avec sa tête d'ailleurs. Je pense que le batteur joue avec sa tête. Et, euh, et ouais, là, il y a quand même un, un groupe, un, un truc un peu plus engagé. Alors, ils, sont, ils étaient basés à Kotla Yarv. Aucune idée comment ça le prononce, alors je le prononce comme ça. Et en fait, est un, bon, est, ouais, on est sur un, un, un punk hardcore presque un peu street punk hardcore parce qu'il. Enfin, c'est un, un peu difficile de définir leur style tellement c'est Lofi, tellement c'est enregistré dans, un, dans, dans une baignoire en fait et euh, courte existence hein, pour le groupe qui, qui, a, qui a duré genre 2 ans, 3 ans et euh, ils ont une dissolution, euh, en, donc, on est dans les années 80 et ils ont une dissolution en 90 avec le départ à la fac donc tu vois c'est vraiment des branleurs qui jouent au lycée là qu'on écoutait hein. même le chanteur qui, qui espèce de, de hurlement dégueulasse là et, euh, et du coup il y, y a mule avec deux bien. U Tréma, qui part à, à la fac et qui va fonder avec d'autres musiciens Psychoterror. On parlera de Psychoterror la semaine prochaine, c'est euh, un groupe assez mythique et qui existe dans, encore en, en Estonie. J'en garde sur le coude est-ce que je vois Ouais j'en garde me... sur le coude, hein, on, on avait dit qu'on parlerait de l'Estonie pendant au moins trois semaines. Donc il euh, y aura une partie 3 la semaine prochaine, elle est déjà en cours de préparation. Mais finissons d'abord la partie 2 avec le dernier groupe de ce soir du punk estonien. Là, on est sur un son très 80s avec euh, un, un groupe qui a une tendance un peu ska et si vous avez écouté la playlist de la semaine dernière, j'avais calé un de, un de leurs sons, euh, notamment un son assez ska. Là on va écouter un truc plutôt, plutôt punk mais ils ont des tendances à le faire. s'appelle Kulo, le groupe K-U-L-O. Trois albums au total euh, à leur actif euh, dont un sous le nom de Code Jams and the Band. Euh, mais en fait c'est culot, c'est juste qu'ils ont changé de nom, peut-être un mec s'est barré, c'est le, le même son et on retrouve les, les mêmes titres d'ailleurs sur deux des, deux des albums. Et euh, ils avaient sorti leurs premiers albums sur le label Kuldo, Dak, Kuldo Kak. c'est vraiment difficile l'estonien, ah bah Kulduo Kack, les euh, qui avait aussi sorti JMKE dont on a parlé la semaine dernière, et euh, un label qui, était euh, qui, qui a eu une courte existence aussi entre 87 et 93 et qui a sorti pas mal de trucs punk estoniens. Euh, c'est moins violent quand même que ce qu'on vient d'écouter, un peu plus propre, ça s'appelle culot. Tu nous donnes le nom du morceau, Louis Oui, oui, oui Tout à l'heure. ça va donner le titre de cette chanson alors
0: année il y a
1: Vassinoud je, je sais pas honnêtement je, je suis comme toi hein, je, suis, je suis perdu face à cette langue estonienne donc coulo euh, à l'instant et euh, ben, euh, allez-y allez checker sur le, les internet euh, les, les infos sur, sur le très punk très estonien bon
0: j'ai adoré cette apparition d'une voix improbable ouais hein. <rire> hey, hey,
1: hey, parle c'est voilà c'est ce, ce morceau là on est sur un punk un peu plus construit tu vois le morceau il fait 4 minutes 50 on est sur un truc voilà c'est pour ça que je disais aussi à écouter un peu ce cas parce que il euh, y a une là on s'entend pas l'entends pas forcément même si tu as envie un peu de jumper mais il y a, y a une construction derrière aussi de la musique de, 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 avec des, des instruments, des mecs qui savent vraiment faire du, du son et bon, ça, ça change quand même un peu l'approche la, la du, du punk. Ça Alors on, on se revoit, on retourne la semaine prochaine en Estonie, on, est, on ira écouter quelques autres trucs dans le, dans le, truc, dans le délire et on, on essaiera de choper des choses un peu plus récentes aussi, des choses qui existent encore à l'heure actuelle. Et on essaiera de mettre cette semaine le podcast aussi parce que je me rends compte que le podcast n'est pas en ligne si vous n'avez pas pu écouter la, la partie 1 euh, on, on met ça cette semaine pour que vous puissiez aller euh, vous délecter de ces sons estoniens et, Et c'est son de Tallinn. On revient sur de la nouveauté. On revient sur de la nouveauté. On va écouter de la, de la pop euh, un peu atmosphérique. Un petit duo qui, euh, qui vient de sortir chez euh, Upset The Rhythm. Son premier album s'appelle The Green Child, l'enfant vert. Et euh, l'album s'appelle aussi euh, The Green Child. En fait, l'histoire est assez cool. C'est euh, Mikey Yoon de Total Control, le guitariste de Total Control qui est un, un dieu euh, pour Boris, Total Control étant un groupe australien, Boris étant amoureux de l'Australie, en tout cas du, de la musique australienne, et, euh, et donc il s'est mis en duo avec euh, Raven Mahon, je sais pas si je le prononce très bien, mais uh, de, de Grass Widow, le groupe de San Francisco là, qui n'existe euh, plus depuis 2014 mais qui faisait une espèce de, de post-punk, bah un peu comme Total Control en fait, ce, ce, ce post-punk ah, un, oui. euh, un peu très structuré, très... très avec des morceaux assez longs, très cool en fait. Et, euh, et là, on... Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont, ils ont fait un petit duo euh, vraiment bien sympathique. Hein. C'est euh... bah, pas trop un hein, genre de musique que j'écoute d'habitude, mais euh... bah, de temps en temps, ça plaît. J'aime bien me... me détendre et m'envoler au son de cette euh, pop atmosphérique. Il y a un single qui a été sorti qui s'appelle Hérésie 2, je crois. Et euh, là, on écoute Traveller.
2: Traveller, c'est ouais, ça, c'est Traveller
1: Le premier, album, premier morceau de l'album. L'album commence comme ça et j'ai trouvé que c'était assez convaincant. Comme introduction d'album. On a un côté un peu électronique, ouais. Alors on n'est pas sur du DNVORT 3h30 du matin, bien sûr, <rire> mais il y a un côté un peu électronique quand même. Il est bien ce son, il pose quoi, il pose. Clairement. Green Child, du coup, The Green Child, chez Upset The Rhythm. Upset The on en parle assez régulièrement, c'est un label qui sort des trucs comme... Un label anglais Je crois, ouais, je crois. Qui avait sorti Terry. Ouais, et c'est pas eux qui ont fait aussi euh... ah zut, le, le truc John, John Moss C'est eux aussi je crois, ah oui, vrai. je crois vrai, que c'est eux qui, ça, qui ont sorti ça aussi. Euh... Allez ah, ah, on, on aime bien parler des labels aussi parce que c'est vrai que c'est un truc... Le... Faut pas oublier quand même que derrière il y a un travail de fond, il y, y a des gens qui, qui, font, qui font un gros boulot. Et, euh... On fait d'ailleurs des bisous à Royal Câlin qui, qui fait pas mal de, de promos en ce moment sur Rita Braga. Là. Et euh, c'est le label là de, de Bordeaux et, euh, et du coup j'avais creusé un petit peu et euh, c'est vraiment, vraiment sympa ce qu'a fait Rita Je sais pas si c'est euh, vrai que je regarde si pas une date à Paris qu'on qu qu vous l'annonce Il y a moyen ouais J'ai l'impression, j'ai l'impression ouais. euh. Mais, euh... Mais voilà big up pour tous les labels voilà. <rire> Un gros bisou à, à tous, les, tous les labels qu'on aime bien et, euh, euh...
0: Ouais. et en parlant de labels on va rester dans un label dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure qui est ID donc, un ben ouais. gros référence ouais, ouais, d'indie rock américain, donc, euh, notamment le label des Breeders depuis, euh, depuis le début, et qui est aussi le label de Deer Hunter. Dear Hunter, un groupe que j'aime vraiment. Et je me suis rendu compte, euh, un peu par hasard, cette année, qu'en euh, qu 2018, on fêtait les 10 ans de la sortie de Mi Micro Castle. Ça ne nous rajeunit pas qui est, côtés, qui <rire> vous rajeunit pas du ça tout. C'est assez, assez violent, même. Et donc, il y a un album non, assez bizarre,
1: euh,
0: important, on va dire
1: pour, ah, pour moi euh, ma... c'est une pierre angulaire oui hein, pour... c'est une pierre
0: angulaire de l'Indy Rock des années 2000 mais c'est vrai que moi je pense que c'est un peu le premier euh... tu as le premier disque d'un groupe contemporain que j'ai vraiment euh... ah ouais euh, que je suis allé acheter et tout je me suis dit Putain, ça c'est vraiment stylé je pense encore dans une époque où j'écoutais que des classiques machin mm -hmm. et Dear Hunter ça a été un peu la claque quand je les ai découverts donc euh, le groupe de Bradford Cox qui a une espèce on va dire d'influence qui peut aller de Sonic Youth à My Bloody Valentine en passant par Yola Tango et qui est depuis euh, depuis voilà maintenant presque un peu plus de dix ans, parce qu'ils avaient sorti quelques, quelques petits trucs avant, euh, défend voilà, ce, cet indie rock euh, qui, là, qui leur appartient, parce que c'est Bradford Cox, il a une, une manière assez, assez personnelle de, de composer, que, que j'aime vraiment beaucoup, euh, que j'aime énormément même. Et, euh, et là, à l'époque, bah, c'était ouais, l'époque, un peu cette pop atmosphérique, euh, inspirée du Shoegaze, l'époque de Micro castle qui était vraiment un album qui, qui m'a vraiment marqué. Et on va écouter donc, pour... pour euh, pour fêter un peu ça, je sais pas si c'est une fête, mais...
1: nous décide que c'est une fête.
0: Said Bad All Times, pardon. Une chanson notamment on retrouve euh, Alexander Cold des Black Lips. Je crois que c'est lui qui fait la voix bizarre. <rire>
1: c'est bien, ça lui va bien. C'est une
0: chanson de Dire Hunter après, je crois, non, sur l'album. Sur... 93.9.
2: 93. Victoria Heures, 10, 10 ans, heures,
0: ouais. Saved by time. Les 10 ans de Micro Castle Et euh, c'est déjà la fin de l'émission
1: Ben ouais a... il est 21h57 et 33 secondes On va
0: se quitter euh, tranquillement avec de la musique euh, qui nous vient de l'Orient
1: De l'Orient, de... pas la ville de l'Orient mais plutôt l'Orient <rire> avec un L apostrophe On va au Japon puisque euh, bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au Japon En fait euh, il me restait euh, quelques places dans ma sélection de musique de ce soir Et je me suis dit bah comme il y a de la place on va mettre un truc japonais et, euh, et c'est un mec dont je vous ai parlé l'année dernière qui s'appelle Yasuaki Shimizu, saxophoniste de génie, il a une incroyable carrière, euh, énormément de collaboration partout à travers le monde, euh, donc on est sur un truc un peu. un
2: peu
1: expérimental, il euh, y, y, y a. un peu bizarre. C'est <rire> japonais, est japonais <rire> voilà, c'est complètement japonais. Et, euh, et entre 79 et 83 il était dans, dans un groupe qui s'appelait Anna euh, avec un H devant et euh, Sorti d'un truc un peu. Non, Maria, pardon, Maria avec un H à la fin, je dis n'importe quoi. Et un groupe de Wave expérimental, euh, et euh, sur cette période-là, il fait aussi des, une carrière solo, et il enregistre euh, en, en 82 l'album Kakashi, voilà, il faut, il faut le dire. Et, euh, et c'est un album qui est ouf, quoi, c'est vraiment. Enfin, moi, je. C'est pas un, un truc un peu mieux de base, tu vois, il y a des, des, des effets partout, savez, on l'écoute là en fond musical, et, euh, et c'est hyper, hyper bien quoi, et puis il reste plus qu'une minute, alors je vais arrêter de parler et on va s'écouter. Utsuku Chiki
2: Tenen Et
0: nous on se retrouve la semaine prochaine, 21h, 22h, restez branchés sur Radio
2: Et restez ça, ça.